0: おはようございますグッドモーニングバイブスですえっ、ー、とおなじみのおなじみなんですが、えー、イリュージョンがあるじゃないですか先日そうだあの先日ですよね、えー、私全く見ませんがハリウッドの授賞式で平手打ち騒動があったじゃないですかあれ、えー、どうしてもですね私たちはあの光景を、えー、意味付けるんですよああいう意味に満ち溢れたような光景に意味が全くないとは信じられないんですねでもあの段いないと思うんですけどどこかに猫が潜んでいたとするじゃないですか意味全くないですよねあの光景にであれ例えば私が見た場合私は殴られた殴った人の俳優さんもえー、名前をすでにあり,ありがちな名ありきたりな名前だなと思った記憶はあるんだけどもはや、まあ、名前は忘れてまして、えー、司会の人あれそもそもただあれだな司会者なのかどうかすら分かってないんですけど私は、えー、もちろん名前は知りませんという人間が見た場合とあれを、えー、と興味津々でずっと見ている人とでは全く違って見えるはずなんですよねで、えー、例えばあ,、あのー、あれに対して意見も様々あツイッターでたまたま見かけたんだけど、えー、とすごくあの殴ったことに対してまあよくないかもしれないけどもあの基本的にはいいことなんだっていう観点の人もいるわけじゃないですか当然その逆の人もいっぱいいるわけですよね全くやっぱり違って見えてますよねで避けられないですよねこの意味づけというやつからはえっ、ー、と殴ったた人から見た視点もあるわけですよこの世の世中にはその視点は我々には一切ないですよね。で殴られた人の視点もあるわけですよね。これも一切ないですよね。であの奥様の視点もあるはずなんですよ。もちろん。えー、で壇上の一番近いところで見ていた人とか遠くで見ていた人は違うわけですよね。これが私たちの生きる世界だと思うんですよね。たったこれだけのことを取り上げても。もう全然違う世界に生きちゃってるじゃないですかそしてこれは毎秒毎秒についてこれのこの同じことが起こってるわけです私の生きてる世界に生きてるのは私一人なんですこの言い方は、えー、非常にこう誤解を招きがちだし自分をも誤解させがちなんですがでも事実は事実こうなのは間違いないんですよねで一つ私がまずこれね思うことは人と比較競争する意味は全くないといととうことですねなぜならば、えー、と競争相手は同じ世界を生きてないわけだからしかも相当違うからそっくり同じぐらい近いところにいても違うんですよ例えば私とうちの奥さんとかね比較したり競争する気持ちが全く湧かないなぜならば、えー、と実に全く違う世界に生きてるのは片目で見ててすぐわかるでも不思議じゃないですか一番私とよく似た世界に生きてるのはうちの奥さんなんですよ。決して私と大橋蔵さんじゃないんですよ。彼と私の方が似た世界に生きてるように見える部分も多いんだけど、えー、と住んでる場所がそもそも結構遠く離れてる。まあ遠く離れてるっちったって東京都と神奈川県だけど、まあ離れてますからね。うちの奥さんと私は同居してるわけですから。でも明らかに生きてる世界は違うんですよ。うちの娘と私とじゃますます違います。ということがあってじゃあ私と同じ世界に生きてる人とかっているのかというといないんですねなのに、えー、彼の方が収入が多いとか彼の方が人生で得して見えるとかって意味がないんですよねなぜならば違う世界に生きてるのに、えー、と仮に得をしていたとしても同じように得する方法は私にはないじゃないですかその世界に移り住むことができないから移り住むためには例えばあの平手打ちのシーンでまっ同じように感じたりしなければならないんだけどそれは無理ってもんですよね同じ意見を持つとかじゃダメで全く同じように感じないとダメなんだけどそんなことはありえないから最初から無理って話なわけですで長々としてきたこの意味づけというやつですけどこっから次に私たちはこう意味を、うん、と素材にしてイリュージョンを作っていくということがやれちゃうわけですねあの上司がに叱責された後でその苦しみが続くこの続いている苦しみは全部イリュージョンですよねもうちょっとあるのがもうちょっと苦しいのが、えー、何かミスをしたとでしかもそのことを報告しなければならないとでこの時に言うんですよね脳内シミュレーションで 100% 嫌な目に遭う多分 100% 嫌な目に遭いますよねただその 100% 嫌な目に遭うというのはこれから上司が何を言い自分がどういう気持ちになり、えー、とその時どういう、えー、胸の痛みが走りあるいはお腹の痛みが走りっていうのは 100% 正確に予想することはできないんですよこの時脳内でやってるのはイリュージョンなんですよそれは非常に簡単に分かることなんですよなぜなら脳内に上司がいてそれと現実にいる上司は同じ振る舞いを今現在行ってないからなんですよ。このことを、えー、と端的に書いたタイトルがあれですよ。そいつつ今頃パフェででも食っっててるよっていうやつですよ。やすあれはよく売れましたし私もいいタイトルだと思ったけど全部は読んでないですが、えー、と今頃パフェでも送ってるわけですよ。本体は。脳内のイリュージョンで、えー、と私たちを苦しめたり私たちを怒ったり。私たちに、えー、と嫌味を言ったりしている脳内の存在はパフェを食ってないじゃないですかだからイリュージョンなんですよこれからその人は 100% 自分を嫌な目に遭わせるっていう予測程度の予測は当たるかもしれませんがだからといって脳内にいるやつが本体であるというわけにはいかないんですねここがすごい大事なんですよ脳内にいるということはですね例えばそのの上司があの報告しても、えー、とニコニコしてててもニニココいいいいいよいいよよよ大丈夫だよ過ぎちゃっったことは仕方ないよって言うかもしれないんですよ。で、絶対言わないと。そんなのはそれこそ、えー、幻覚でイリュージョンだって思うじゃないですか。ということはつまり同じだってことなんですよ。そうは思えないんですけどね、私たちは。えっ、ー、と、だいぶ前に私が、えー、ここのキッチンで、えー、と瓶を粉々に割った時に、えーと「いよいよしょうがないよ」と奥さんが言うというイリュージョンは脳内に描けないんだけど本当はは描描けけなないといいとうのはおかしんんですよ描けるはずなんですすよよるず絶対に腹を立てて金切り声を上げるだろうという予測は当たるんだけどでも金切り声を上げる前に上げている空想を脳内に作ったこれは空想なんですよ本体じゃないから。だからら空想はは書き換えられるはずなんですねそれがどんなに困難に思えたとしてもやっぱり空想なんだから頭の中で書いたんだから消すこともできれば書き直すこともできるんですでこれを、えー、と私は最近やるようにしてるんですねイリュージョンですよもちろん、えー、脳内で、えー、と私が描く全ての人は好意的であると好意的に私に接し包囲的なな眼差ししか私に向けないというのを今やってるんですもしそれができないんだったら一切、えー、彼に彼彼女について、えー、空想するのはやめるようにしてるんですよこれそれができれば苦労はないと思われるかもしれませんがこれはできるんですよやっぱりなぜならそいつは今頃パフ,フェでも食ってるからですつまり本体じゃないからってことなんです本体じゃないってことが、えー何て言うんですかね、受け入れられらるかかどうかですよねあの本体じゃないのは確実なんだからあとはもう本体じゃないってことを受け入れるだけなんですで本体に後で必ずこういう目に合わされるという予測を 100% に正確に立てることに意味はあるでしょうって思われるかもしれませんがこれは意味がないはずですたえばそれが 100% 当たるシシミュレーションをするる意味があるって私も、えー、言われることはあるんですが 100% 当たるシミュレーションだとしてですねあの例えば粉々に割ったとするじゃないですかシミュレーションしておけば怒られないようにする手立てはあるかないんですよそんなもんは 100% なんだからつまりこれをやる意味っていうのは多分私たちが最後に最後の最後の砦として持ちたいと思ってるのはどういうことかというと、えー、怒られた時の心の心構えをしておいて、えー、とその痛みを和らげたいってことなんだと思うんですで私はそれも散々もちろんやってきてる人間なわけですよ散々やってきてるわけです母親に対するシミュレーションとかは多分私の人生中最大再生回数ですよね100万回とか優に突破してるわけですが意味が全くない意味が全くないんですよなんだけどやるんですよねやって、えー、っと心構えを持っておけば痛みが軽減できるような気がしてしまうそういうイリュージョンをこれもまた一つのイリュージョンなんだけど私が根深く持ってるということ、えっと、これが多分一番私が何とかしなければならない課題なんだろうなずっっと思ってますあのイリュージョンそのものとか怒られることの怖さとかに比べてもはるかにたちが悪いのはこの心構えを持っとけば、えー、と痛みが和らぐはずだというこの強い思い込みこの思い込みのせいで、えー、私は四六時中一歩間違うと心構えまくくるわけですよ意味が全なぜならこの種の心構えを例えばうちの娘とかはあんまりしてません。してなないいように見える。かかんないからですね。ただ私に比べればしてません。で、してない娘の方が心が傷んでるかというととんでもないわけです。明らかに私の方が傷んでる。それは彼女の絵を見ればすぐ分かるわけです。明らかに、えー、とそういう世界には生きてない。私みたいな世界には生きてないってことは絵を見ると分かるんですよ。これが多分あのあれですアートセラピーと呼ばれているもの。私のような人間が絵を描くとですね絵描けないからあれなんだけどえっとまあ遊戯療法とか絵画療法とかいろんな言い方があるんですけどまあ絵を描けば必ずこの心構えで痛みを和らげようとしている面っていうのが絵に現れるんですねあるテーマを与えられれば多分ですねノンジャンルで何回でも出てしまうんですがこれを出ているということを例えばユング派のカウンセラーの人とかはわかかるんんででですすよ結局絵を見ただけで分かっちゃうんですね別に箱庭でも何でもいいんですけどねこれが出ているということが、うんえー、分かってなおかつ私にもわかればこれがまあその何て言うんですか出ないような絵を描きましょうという指示は出ませんけどねそんなことを言っても無駄なんで出ちゃうんだけど出ちゃうってことがわかるとことによって表現として外在化されることによって、えー、と外在化することによってだなすることによって何、えー、と,とかする心の持ちようみたいなものを心が探り出すっていうことなんだと思います。で今、えー、とそういう指示は出ないって言ったんですけどあの脱線ついでに。えー、と支持的療法と非支持的療法という、まあ、これもひとく今喋ってみて説明用語的だなと思ったんですが、えー、とあるんですよねカウンセリングの世界にはで、えーとまあ、非支持的がいいとされてるし日本の主流だし、まあ、これ一番非支持的だとされてるのがロジャースって人の考え方なんですが全く指示を出さないわけですで、えー、支持的指示っていうのは要するに、えー、と指し示す指示ですねあの。支える方じゃない。指し示す方の指示です。指示的療法っていうのはあんまりこの国では流行りませんが、まああ、白こう白言うっていうやつですよあの。割とこのポッドキャストで話題に取り上げてた、えー、平気で嘘をつく人たちのあの先生は非常に指示的なんですよ。あのアメリカだなと思うし、それにしてもこれを言っちゃうかっていうような。えー、とあなたは卑怯者です心を強くしなさいみたいなことを言うんですよねでも効果上げてるわけだから支持的か非支持的かがどっちでなきゃいけないっていうことではやっぱりなくてあれがカウンセラーの腕ってやつなんだと思うんですけど、まあ、日本では、えー、と多分その非支持的で、えー、支持的であるとしてもせいぜいサジェッションの息を出ないだろうなと普通は思いますアドバイスまではずにやっぱり提案というのがあ、まあ、アドバイスと提案はどう違うんだっていうのもあるけど少なくとも命令みたいにはならないと思うんですよね。1 9 6 0年代に行動療法っていうのが流行った時代があるんですよ。あの高いところが怖いんだったら階段を1段ずつ登るようにしなさいと。で登ったらえーと何でもいいんですけど、ポイントをあげますとか、そういう考え方です。あれですよ、好きなボックスと同じで、レバーを倒したらご褒美がもらえるから倒せっていうわけですよ。これが最も私は支持的だと思うんですね。まあ、カウンセリングじゃないともいう感じもしますけれども何し、何々をしろって言うわけですから、克服しろって言うわけですから、えー、とこれは完全に支持的な世界だと思います。これとロジャースが、まあ、一番対極な感じがやっぱりしますよね。ロジャースは、えー、と怖いという話を聞いたからといって、えー、と怖くなくなりなさいとすら言いませんから言わないはずだと思うんでただ、えー、とどっちの方が優しいとか温かいっていうのは非常に微妙な問題だと思うんですよあの海、ー、浜さんも書いてましたけど非支持的が優しいかどうかは疑わしいですよねものすごく突き放した世界のようなところもあるわけです何をやってもそれをやめなさいとすら言ってくれないわけですから、えー、とアルコール飲みまくっていてとても辛いんですって言ったからといって終了減らしなさいとすら言わないのが非支持的ですからね徹底したところでは、うん、そうするとそれって、えー、と何ら寄り添われてる感じがしないこの辺から始まるんだと思うんだけれどもあの非支持的の世界の究極形というのは結局ものすごく突き放された世界かなというような感じを私はあのロジャースの本を読んだ時にすごく思いましたでえっ、ー、とつまり最初の話に戻るとですね僕らはイリュージョンを作るんだけど何のために作るかというと心僕の場合はですね心構えのためなんだと,、えー、と思うんです脳内シュミュレーションっていうのも完全にそのことを意味していてえっと、この事態が発生した時自分の心があの痛めつけられすぎないようにするために言ってみればこうシミュレーションといえばシミュレーションなんだけど、えっと、ワクチンみたいなところもあるわけですよね免疫をつけたいわけですよ体制をあの心の中にこの怖い光景を何度も再生することで体制をつけたいとだけれどもこれは何かあれなんですよ、えっと、その事前に痛みを予知しておけば痛みが少なくなる気がするというのは、えー、身体においては 100% 嘘かどうかは断言できないんですがえっ、ー、と私はこれをするよりははるかにそのこれをやめるかさもなくば今私が少なくとも今私がやってる限りこっちの方がマシだと思うのはいいイリュージョンを、えー、作るでいいイリュージョンも主戦はイリュージョンだからない方がいいかもしれないなと自分は思うんだけど少なくともいいイリュージョンの面白いところはですね、えー、ともちろんイリュージョンですつまり笑って許してくれるというのも嘘っぱしなんだけど非常に面白いこと,ところなんですけどこれは笑って許してくれる光景を事前に何度も何度も描いておくとですねこの予測が 100% 裏切られたとしてもその相手の中にはですねどこか笑って許してくれている感じというものが、えー、と見えてくるんですよ。これが最初に平手打ちの意味は見ている人の数だけあるっていうことと関係があるはずなんです。えー、とイリュージョンと意味付けは深く関わってますで、えー言ってみれば光景そのものにイリュージョンをかぶせてるのが意味付けみたいなもんです私の解釈ではでこのよく見ようとしていれば笑って許してはくれてませんか笑って許してくれているイリュージョンを繰り返し自分の中で脳内再生しておくとですね笑って許してくれているように見える怒られ方っていうものが見つけられるんですよそれも意味付けだと思うんだけれどもそういうことが可能になるんですねで、ここですごく大事なのがその光景を見ているのは世界で私一人だってことなんですこれを人に向かって証明したりえっ、ー、と、イリュージョンが現実になりましたと言い切る必要はないんですね僕はこれがイリュージョンが現実化していくという流れの中にあると思うんだけれどもえっ、ー、と、これをやればですねある程度そういうふうに知覚が動いてくれるんですでそれは知覚が歪んでるんだって思った人はですねこのことを考えてほしいんですよでもあの、えー、ハリウッドのあの光景を、えー、他の人と同じように見てる人は一人もいないんですよそれは地覚の歪みなのかともしそういう言い方をするのであればですね全ての覚は歪んでるんででるすよここを僕らがきっと忘れてるんですよ哲学者なりがそういうことを指摘すればですね今抜きの時代は全ての知覚は歪んでるんだというのに対するコンセンサスは取れてると思うんですあの人知心理学でも全く同じことを常に言います目の錯覚ってそうじゃないですか近くは歪んでるんですよ正しい知覚というものがそもそもないんですこの話えっ、ー、とみんな頭では受け入れているようでいてすぐ忘れてしまう僕もすぐ忘れちゃうんですよこのの光景を見ているのは私一人でしかも、その光景は、私の意味付けの仕方によって変動するんです。知覚がそういうものであったら困るっていう人もいるかもしれませんが、そうでなかった知覚はこのように一つもないっていうことを忘れちゃいけないんですよ。正しい正確な知覚があると。あの、写真に撮ったようなって言うじゃないですか。でも僕らは写真を知覚することしかできないんですよ。写真を撮ったように物を見ることはできないんですね。写真を撮った後で、それを見るっていうことをしてるから。結局、知覚なんですね。その知覚は歪んでるんですよ。写真がどんなに正確であったとしても。この必ず歪んでいるものを見ている以上ですね、私がどのようなイリュージョンを知覚にかぶせようとも、えー、これも誤解を招く言い方ですが、私の勝手なんですよ。ただ、そんなに自由自在にはできませんけどね。でもえー、と間違いなく怒られるというシミュレーションをしている時と、えー、と許されるというシミュレーションを事前にしていた時では知覚した内容がはるかに事前のシミュレーション事前のイリュージョンに、えー、強い影響を受けるんだということは最近私がよくよく学んだことなんですこのこと一つ取ればですね絶対事前に最悪のシシミュレーションをしてておくのは最悪だってことですよあの、うん、実現してしまうという言い方をすると強すぎるんであれば。近くしたもものののは事前シシミュレーションに近いものにいなると言っておきます例えばそうですねうん青信号ってあるじゃないですか緑だって強く思ってみると緑に見えるんですこれはあの実験があるんですよそういう認知心理学青だって強く思ってみれば青く見えるんですこういうことに近いですね事前に、えー、強く思い描いた光景に近いものを近くの中に見いだすという能力人間にはあります能力というのかつまり脳内シミュレーションっていうのは最初から客観性がないものなので、えー、事前に悪い予想をしてしまうとそ,のそれに近い現実が実現した時悪い予測に近い現実を自分が受け止めなければならないし良い予測をしておくと良くはなんないでしょうけれどもそれよりは、マシな現実を自分が受け止める、怒ってることは変わらないんですよ、これ。でも、それって、えっ、ー、と、今のように説明すると受け入れ難いかもしれませんが。えっ、ー、と、あの平手打ちって、私はそう言われてみると、いいあの。事例だったなと思うんですが、あれ、ものすごく嫌われてる人に叩かれた場合と。ものすごく好きな人に叩かれた場合とでは、まあ、これもシチュエーションによるけどね、えー、と多分後者の方が全然痛くないと思いますよで叩いた力が後者の方が強くても後者の方が痛くないと思いますねこういうことって僕らの近くでは起こってしまうんですよ、えー、絶対に会いたくない目に会った時の方が厳しいわけですよこれは許容できるとかこれは悪くないとかあるじゃないですか好きな人同士で、えー、と叩き合った時に、えー、と結構痛いのにもかかわらず全然痛くないということってあるじゃないですかそれに比べて、えー、とろくでもない人との喧嘩だと手が触れただけでもすごい腹が立つじゃないですかあると思うんですそういうことってこれは事前に私たちがどういう意味づけをその近くに対してなすかによってその近くの意味そのものが変動せざるを得ないんですね知覚は中立ではないですから絶対ニュートラルなものではないので知覚というのはすごく選択的なものですからどういう選択をするかによって全然違うものが、えー、と経験されてしまうんですね結局それを知覚というのは最終的には経験なのでだからあの脳内シミュレーションで最悪の事態を想定するなうものはやめた方がいいとえー、とこれは病気とかでも全く同じ事態が生じるだろうと、えー、私がだからこの今の私の状態は、えー、と調子が少々悪くても後遺症とはみなさないと言ってるのには一定の効力があると信じているからなんですだいたい、えー、調子がいいだの悪いだのを言ってみたところでこれはタスクシューター的な言い方になりますが2月の状態を見てみると対してでできるわけじゃないんですよ調子が良くてもコロナの前でもえ後遺症だというのを平気で言うってうのは、えー、と調子が悪いよう原因を全部後遺症のせいにしてしまうんですよそうすると知覚、えー、している中で後遺症的なものは全部後遺症になってしまうんですよ喉が胃がらっぽいとかこの季節ですからね花粉症かどうかなんてどうやったって完全に区別はつかないですよね微熱が出るとかこれもこの季節ですから出る人はいますからね花粉症で,で花粉症で出ようと喉がいがらっぽかろうと,、えー、と気分が悪いことに違いはないですよねそして、えー、めんどくさい仕事をするというかめんどくさいこともこれまた、えー、後遺症があろうとか花粉症であろうとなかろうとめんどくさいですよね何かの理由をつけてやらずに済ませたいじゃないですかでやらないというできないという時にちょっと頭が重いあコロナにかかったからっていう展開を脳内で作ってしまうとそういう現実を経験しなければならなくなるんですよそれも毎日毎日そんなことをしなければならなくなるじゃないですかもしかしてある日調子は悪くなかったのかもしれないし雨が降って花粉があんまり飛んでなかったかもしれない日も取り逃すじゃないですか一歩間違うと繰り返し繰り返し自分にそう言い聞かせてしまえばですねだからこれをまあこれをやることで痛みへの心構えが万が一できるとしてもですねそのコストとしては高いと思うんですねこの心構えによって痛みがなくなるとでも言うならばまたちょっと検討の余地はあるかもしれませんがなくなるわけじゃないじゃないですか100あった痛みが 98.5 ぐらいになるっていう話をしたいだけなんですよこの事前に心構えをしておけばここまで自分でしゃべっておいても自分は心構えをついしている瞬間が何度も、えー、と目撃できますけれども、えー、とそれでもですねこの事前にいいイリュージョンを何度か作っておくというのは悪くないなと最近思うようになりましたあんまり仏教的に見ると仏教的に見る必要はないんだけど別に仏教的に見ると,、えー、といい方法論ではないんですけれどもえっ、ー、とまああれですね、えー、緊急時みたいなどうしてもこの現実にだけは遭遇したくないという問題そういう時はもう、えー、放っておくと勝手に悪いイリュージョンしか作れなくなってしまうのでそれぐらいだったらこうそれをですね振り払ってなくしておくということができない時にはつまり結構追い詰められてるって時ですがあのいいイリュージョンいいイリュージョンというのはですねこう平安なイリュージョンなんですよね。相手が笑って許してしくれるというよりは好意的に見ててくくれるレベルで留めておく私はイマジネーションの能力が高くないのでそういうゾっぽいシミュレーションをするとなるとそもそもそんなぐらいのことしかできないってこともありますでもあのそれこそここ連日言ってますけど戸和海人さんの,あの「何でも見つかる夜に心だけが見つからない」の中にも敵対的にな他者が心の中にいると眠れなくなると。あれ,あれが大きななヒントにもなってますつまりだったらばその敵対的な他者を敵対的でなくしてしまえばいいんですよこれも今こうやって言うとそんなことができるなら苦労しないって思うかもしれませんが心の中の話なんですよしかもなんなら寝る前だけやってみればいいわけですよその人が優しく見てくれていると難しいかもしれないけれども、えー、と不可能だとは思わないんですよねなぜならそいつは今頃パフェでも食ってるからなえー、とウイスキー半瓶開けて無理やり寝ようとするというよりは、えー、やってみる価値があるんじゃないかと、えー、あの本読んでつくづく思ったそんな感じの話です。